0: Areena. Sään Luun tyyppisten homoseksuaalinen miehekkyys ihanne ei ole samanlainen, mutta yhtä sovinnainen ja valheellinen. Valhe piilee siinä tosiasiassa, että he eivät halua käsittää ruumiillisen himon olevan perusta tunteille, joilla heidän mukaansa on aivan toinen alkuperä. Herra de Charlie inhosi naismaisuutta. Saint-Lou ihailee nuorukaisten rohkeutta, ratsuväen hyökkäysten hurmaa, miesten välisten ystävyyssuhteiden älyllistä ja moraalista jaloutta ja täydellistä puhtautta, kun ollaan valmiita uhraamaan oma henki toisen hyväksi. Sota joka tekee pelkkien naisten asuttamista pääkaupungeista homoseksuaaleille epätoivon tyyssioja, voi olla heille päinvastoin intohimoinen romanssi, jos he ovat tarpeeksi älykkäitä pystyäkseen luomaan itselleen haavekuvia, mutta eivät tarpeeksi älykkäitä osatakseen nähdä niiden läpi ja tunnistaa niiden alkuperän, arvioida omia vaikutteitaan. Aikana, jolloin eräät nuorukaiset värväytyivät armeijaan pelkästään reipasta urheiluhenkeä jäljitellen, samalla tavalla kuin joinakin vuosina kieputetaan hiidenhyrrää, sään luulle sota itsessään oli ihanne, jota hän kuvitteli seuraavansa paljon konkreettisemmissa, mutta ideologian hämärtämissä haluissaan. Ihanne, jo tähän palvelisi mieleisessään seurassa, puhtaasti maskuliinisessa ritarikunnassa, kaukana naisista. Siinä hän saattoi vaarantaa henkensä pelastaakseen sotilaspalvelijansa ja kuolla herättäen miehissään fanaattista rakkautta. Ja vaikka hänen rohkeudessaan oli paljon eri aineksia, yksi niistä oli se, että hän oli aristokraatti. Ja toinen, tosin tunnistamattomassa ja idealisoidussa muodossa – se herra Charlyyn ajatus, että oleellisinta miehessä on se, ettei hänessä ole mitään naismaista. Aivan kuin filosofiassa ja taiteessa kaksi yhdenmukaista ideaa saa merkityksensä tavasta, jolla niitä on kehitelty. Ja ne voivat olla hyvin erilaisia sen mukaan, esittääkö ne xenofon vai platon, minä nähdessäni sään luun ja herra de Charly-n toimien sukulaisuuden, ihailen enemmän sään luuta joka pyytää päästä vaarallisimmalle rintamalohkolle kuin herra de Charlytä, joka välttelee vaaleiden solmioiden käyttämistä. Puhuin sään luulle ystävästäni Balbekin Grandotellin johtajasta, joka kuuleman mukaan oli väittänyt, että sodan alussa joissakin ranskalaisissa rykmenteissä oli esiintynyt karkuruutta, jota hän sanoi pyrkyryydeksi. Hän piti sitä pahana sankaruuden puutteena, joka johtui preussilaisesta militaristista. Jollain hetkellä hän oli jopa uskonut, että japanilaiset, saksalaiset ja kasakat nousisivat yhtä aikaa maihin Rivellessä Balbeckia uhkaamaan, joten ei auttanut muu kuin evakuloida. Hän tosin piti korkeimpien viranomaisten lähtöä Bordeauxon hiukan hätiköitynä ja julisti, että nämä olivat tehneet väärin, kun olivat evakuloituneet niin nopeasti tämä saksalaisviha ja puhui naureskellen veljestään hän on taisteluhaudassa 25 metrin päässä sakemanneista kunnes kävi ilmi että hän itse oli saksalainen ja hänet pantiin keskitysleiriin Balbekistä muuten muistatko hotellin entisen hissipojan sään luu kysäisi minulta kun olimme hyvästelemässä, ja hänen sävystään kuulsi, ettei hän oikein itse muistanut ja että hän toivoi minun antavan asiaan valaistusta. Hän on ilmoittautumassa vapaaehtoiseksi ja pyysi kirjeessään, että järjestäisin hänet ilmavoimiin. Hissipoika oli ilmeisesti kyllästynyt ajelemaan hissikorin vankina, eivätkä Grand hotellin portaikon korkeudet enää riittäneet hänelle. Hän lähtisi hankkimaan kalvunansa muulla tavalla kuin portierina, sillä meidän kohtalomme ei aina ole sellainen kuin olemme luulleet. Minä puollan varmasti hänen hakemustaan, hän luu sanoi minulle. Sanoin juuri tänä aamuna Gilbertelle, että meillä ei ole koskaan liikaa lentokoneita. Niiden avulla saamme selvää siitä, mitä vihollinen valmistelee. Niillä siltä viedään hyökkäyksen ratkaiseva etu, mahdollisuus yllättää, ja paras armeija on pian ehkä se, jolla on parhaat silmät. Olin tavannut tämän lentäjän juuri muutamaa päivää aikaisemmin. Hän oli puhunut minulle Balbekista. Ja koska olin utelias tietämään, mitä hän sanoisi sään luusta, minä johdattelin keskustelun herra de Charlyhyn ja kysyin pojalta, oliko totta se, mitä puhuttiin paronin kiinnostuksesta nuorukaisiin ja niin edelleen. poika vaikutti hämmästyneeltä. Hän ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Sen sijaan hän otti puheeksi rikkaan nuoren miehen, sen joka eli rakastajattarensa ja kolmen miesystävänsä kanssa. Mutta kun hän näytti sotkevan kaikki samaan syntisäkkiin ja kun minä tiesin herra de Charlyyn sanoneen minulle niin kuin muistetaan Brisson kuullen, että juoru oli perätön, minä sanoin hissipojalle, että hän taisi erehtyä. Hän vastasi epäilyksiini mitä varmimmilla vakuutteluilla. Nuoren miehen ystävättären tehtävänä oli houkutella nuorukaisia luokseen ja sitten he kaikki nauttivat yhdessä. Näin siis herra de Charly alan miehistä pätevin oli erehtynyt tykkänään. Niin osittainen, salainen ja arvaamaton totuus on. Pelätessään näyttävänsä porvarillisen ennakkoluuloiselta ja näkevänsä perversioita siellä, missä niitä ei ollut. Hän ei ollut tullut ottaneeksi huomioon naisen osuutta viettelijänä. Se ystävä tärkävi luonani aika usein. Hissipoika sanoi, mutta hän näki heti, kenen kanssa oli tekemisissä. Minähän kieltäydyin ehdottomasti. Minä en sellaiseen sotkuun mukaan mene. Sanoin hänelle, että se oli minulle kerta kaikkia vastenmielistä. Ei siinä tarvita kuin yksi ihminen, joka lähtee juoruamaan ja heti juttua toistellaan, eikä työpaikkaa saa enää mistään. Nämä viimeiset perustelut heikensivät alkupuolen hyveellisiä lausuntoja. Sillä nehän vihjasivat siihen, että hissipoika olisi antanut periksi, jos vaitiolo olisi ollut taattu. Niin oli ilmeisesti ollut sään luun tapauksessa. Ja luultavaa on, että jopa rikasta miestä, tämän rakastajatarta ja miesystäviä, oli yhtä lailla suosittu. Sillä hissipoika viittasi moniin keskusteluihin, joita oli käynyt näiden kanssa hyvinkin eri aikoina – mitä tapahtuneen harvoin, jos kieltäytyminen on noin ehdotonta? Rikkaan miehen rakastajatar esimerkiksi oli tullut tapaamaan hissipoikaa tutustuakseen Pikkoloon, jonka kanssa hissipoika oli hyvin ystävällisissä väleissä. En usko, että te tunsitte häntä, te ette ollut täällä silloin. Victor oli hänen nimensä. Ja tietenkään... Hissipoika lisäsi, ja hänen ilmeensä kertoi, että hän viittasi nyt hiukan salaisiin lakeihin, joita ei käynyt rikkominen. Sellaista palvelusta ei voi olla tekemättä toverille, joka on rahapulassa. Mieleeni tuli kutsu, jonka rikkaan miehen aatelinen ystävä oli esittänyt minulle muutamaa päivää ennen lähtöäni Balbekista. Mutta sillä ei varmastikaan ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa, vaan se johtui pelkästä kohteliaisuudesta. No niin. Onko Françoise rassukka onnistunut järjestämään vapautuksen pojalleen? Françoise oli jo kauan aikaa yrittänyt kaikkensa saadakseen poikansa vapautetuksi palveluksesta. Mutta kun hänelle oli ehdotettu, että yritettäisiin Germantien kautta vaikuttaa kenraali de Saint-Josephiin, hän oli vastannut epätoivoisella äänellä. Voi ei! Ei se mitään auta, ei kannata kääntyä sen vanhan ukon puoleen. Hän on pahin mitä olla voi, hän on patriotti. Ja tämä samainen François oli aina sodasta puhuttaessa tuskastaan huolimatta sitä mieltä, että raukkoja ei saisi hylätä, koska heidän kanssaan oltiin liittolaisia.